0: Rock de todas as épocas, estilos e movimentos. Histórias, curiosidades, playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo alternativo debatido por quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala. Conteúdo para curtir e compartilhar.
1: Olá, eu sou o Fênix e começa agora mais um episódio do Podcast Rock na Sala, o podcast que traz... Conteúdo e informação sobre o melhor estilo musical de todos os tempos Tudo para curtir e compartilhar como e com quem quiser Esse ano o Rock na Sala Arte e Entretenimento completa dois anos de vida Com conteúdo e eventos gratuitos para todos E mais ainda para quem é daqui da nossa região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo Desde já agradeço você que está escutando a este episódio Que tem acompanhado aos outros também muito obrigado, valeu! E agora é hora de cumprimentar o meu amigo Regis. E aí, como é que você está, meu amigo Regis?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que escuta o rock na sala. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, boa tarde para você, Felipe Fênix. Boa é um prazer tarde. estar de volta. Agora a gente fazendo uma, uma, uma retrospectiva, Fênix.
1: Então é isso aí, chegamos ao episódio número 35, Regis. E hoje, gravando aqui, numa tarde do dia do trabalho, primeiro de maio, feriado, e nada mais justo do que falar sobre o punk, sobre o proletariado, sobre os trabalhadores.
2: Começamos com Velvet Underground, coisa linda, White Light, White Heat, uh, né, do segundo álbum, de mesmo nome. Eles glorificam o uso de anfetaminas em uma Nova York escura e perdida em nihilismos. Só que, Fênix, esse som do Velvet... É replay de feedbacks, ele acabou se tornando a influência para pro punk então a gente tá falando em proto-punk. é a primeira referência, 68 o Velvet fazendo White trás, Light né, meu? White Heat
1: demais, vamos escutar esse Velvet e já já a gente volta com mais curiosidades <música>
3: This comes, this comes. Everybody can it. on me run through it.
2: após o Velvet ter lançado White Light White Heat, MC5 lança Kick Out The Gems e a gente está escutando Borderline Fênix.
1: Que demais essa dobradinha insana do Velvet, aquele... O Velvet é foi a bagunça, referência. Aí... Foi a
2: referência do punk do sujo. Sim. Um ano depois MC5, cara alguma coisa tinha na água de Detroit no <risos> final dos anos 60, então. definitivamente. Porque Vamos vamo curtir esse borderline. Felix. Bora. Olha só. Olha o que tinha na 169, Kick of the Jams, MC5 fazendo borderline. Esse álbum Kick of the Jams foi considerado o precursor do punk ah, rock. Ah, com certeza. Cara. Tava tudo que aqui. É e a gente continua em Detroit, Fênix. Lógico. Tem Porque mais tinha coisa. alguma coisa Porque na água. Tinha... Se vocês Exatamente. descobrirem o que tinha na água de Detroit, final dos anos 60, contem pra gente. Contem pra nós. Vamos lá. Studies. Estúdios. Estúdios. Dispensa comentários, o ano é 1969, uhum. a música 1969. Vamos de Ele foi o, considerado o segundo precursor do punk rock colado com MC5, lançado meses após. Ele foi produzido por John Cale, do Velvet. Então, Sim. John Cale já estava produzindo ah, as bandas que viriam a ser o, partes do protopunk. Mas é, essa mixagem do John Cale foi rejeitada pela banda, que foi refeita depois pelo Iggy Pop, pelo presidente lá da Electra. Sim. E essa versão que a gente está escutando, ela foi relançada apenas em 2010, em edição de colecionador. Essa é a versão é, é mixada por John Cale oh. Então é, Seas of Mercy regravou 1969 em 83 Rock é. na Sala Recomenda Seas of Mercy fazendo 1969 é Muito boa, vamos lá de estúdios Vamos
1: lá escutar mais estúdios E a gente já emenda na próxima
2: Yes Em é 1973, Felipe Fênix, New York Dolls, fazendo Personality Crisis. E aí, aí
1: começa, parece que <risos> tomar outros rumos um pouco ali, né?
2: Na verdade, é o, 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 o New York Dolls, eles são o item. O, 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 o épico do Glam Eles são sim, os pais sim. do Glam Aqueles machos, peludos, vestidos de plataforma, cílio postiço, batom... Que já foi a efeita. outra
1: vertente ali foi do... Foi a outra
2: vertente do, do punk, que, que, que viria a ser, a ser o glitter. Mas Personality Crisis, de 73, ela, ela é, a, é considerada o hino do protopunk. Sim. Apesar Lasca. da banda ser glitter. Então teve essa coisa do sujo, do rasgado uh -huh. e do nervoso, do, 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 do homem nervoso. Ele.
1: Você disse que o New York Dolls foi ali uma, um divisor de águas. Do, ele
2: foi um divisor pré -punk. do proto-punk, né, do pré-punk, exatamente. Sim. Ele teve o lance glitter, o lance mais pop e o lance rasgado que o punk proporcionava até então. Legal. E essa música também, Personality Quest, foi regravada... meu. Teenage Fan Club, Scott Wyland, falecido, Scott Wilder, Stone Cold uhum. Pilots e uma versão matadora também do Sonic Youth. Caramba. Lá do B do Dutch. É. Muito bom, muito bom. Personality oh. Crisis, vamos lá de New York Dolls na, na época de protopunk e a gente já tá com o pezinho no punk. Isso aí. Daqui já vamos... três anos a gente volta com o pé no punk. <risos> o primeiro lá. álbum considerado punk da história. Vamos lá.
3: And faith that mother nature said Your mirror's getting jammed up with all your
2: 76, como já dissemos aqui O primeiro álbum do Ramones Pode ser considerado como O primeiro álbum de punk rock que influenciou Outros gêneros Influenciou heavy metal, trash metal O próprio pós-punk, o Sim. grunge O indie Você sabia que esse disco custou 6 mil dólares E foi gravado em 7 dias Ou seja é um dos mil e um álbuns para se escutar Com antes de certeza. morrer. E colado no Ramones, que teve a questão do CBJBs também, que foi uma casa super importante em Nova York, Nova York. onde a, é, as primeiras bandas de protopunk, Pat Smith, Television, eles começaram... Bom, a galera já conhece a história do CBJBs, né? Enfim, sim. Uh, Richard Hell, que saiu do Television justamente antes do, do lançamento do Mark Moon, uh -huh, o clássico, sim. né? E montou The Voidoids. The Voivodes. Na qual eles lançaram esse disco chamado Blank Generation em 1977, apenas um ano de, depois que Ramones. Inclusive tem umas conexões de, de, de Richard Hell com o próprio Ramones. O batera dessa música que estamos escutando, Blank Generation, é o Mark Bell, que se tornaria... Mark Ramones de 78, e a foto da capa do álbum Blank Generation foi tirada por uma fotógrafa chamada Roberta Bailey que também fez o primeiro álbum dos Ramones que acabamos de escutar muito interessante, foda, Blank é, Generation ou seja, a geração em branco legal, legal demais, vamos curtir um pouquinho fãs. Fens, The Future real. the, hell. Hell. the I belong to the
3: Blank Generation I can take it or leave it I can take it or leave it
2: I belong to the blank generation, I could leave this town, genial! Inclusive falamos aqui, né Fênix, das conexões de Richard Hell com com Ramones também, tem conexões com Sex Pistols, Sim. porque é, Malcolm McLaren, ele era um habituê também no Cibidibs, uhum. e viu um, um concerto de, de Richard Hell and the Voivos, e ele tocava tudo rasgado, e ele nunca tinha visto aquilo. Essa estética ele levou para Londres e montou uma banda chamada Sex Pistols. Pistols. <risos> e, na sequência <risos> Sem contar... Sem contar também que uh, nós já tocamos aqui o uh, rock na sala, Pretty Vacant, do Sex Pistols. Pretty Vacant foi Sim. feita em cima de Black Generation, então. porque era, era Black Generation que tinha que ser produzida. Mas aqui a gente destacou Seventeen Phoenix do, é. do clássico uh, Nevermind Mind the Bullocks, né, o grande álbum 77. e o único álbum. De 77. 77. Então Johnny, Johnny Rotten, ele nomeou Seventy Porque Seventy é a idade que os adolescentes mais sofrem, cara Eles não querem ser vistos como, como crianças, sacou? Mas também não, não estão preparados pra fase adulta ainda Eles não têm a experiência necessária é, pra fase adulta, né? E foi inspirado em I'm Eighteen, do Alice Cooper <risos> É
1: isso aí, curiosidades do Rock Curiosidades e... do
2: Rock and Roll A gente traz e divide e compartilha com vocês aqui no Rock na Sala.
1: Vamos lá então de Sex Pistols, Seventeen. E já já a gente volta com mais punk aqui nesse episódio número 35.
2: No ano de 1977, agora com Clash, primeiro álbum homônimo do Clash, destacamos Jane Jones, Fênix. Eu queria mandar essa música para o meu primo Fernando Sanches, que Mude. está nos escutando diretamente de seu é, confortável flat né, em Campo Belo, São Paulo. <risos> Fernando, essa vai para você. Inclusive, o Fernando, me deu essa camiseta um abraço, que eu estou usando eu sei, hoje. Homenagem hoje. Vou colocar nos e stories lá do. Você Instagram. coloca a camiseta. Obrigado pela camiseta, Fernando. Para você vai de Clash. Jane Jones, é, essa música é, é, teve vários covers, entre eles o Baby Shambles, você lembra do Baby Shambles, o do Pete Dorrit, que era do Libertines, também tem uma versão muito boa. E Martin Scorsese, né, um premiado cineasta, a considera o maior som de rock and roll britânico e utilizou no filme Vivendo no Limite, Bring Out the Dead, de 1999, com Nicolas Cage mais uma galera. Então são referências do rock que o Rock na Sala traz pra você, querido ouvinte. Muito massa. Vamos lá, de The Clash.
1: Continuamos na ilha. Na verdade vai acabar.
2: Continuamos na ilha. Continuamos na ilha.
1: Valeu. The Clash agora. Buzzcocks. Não escute o Buzzcocks. O Rez não quer falar agora. Daqui a pouco a gente volta.
0: I only want a To the end What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress I need to press What do I get? I'm not make I just need a break What do I get? What do I get? Oh
2: what fazendo what do i get fenix 1977 ainda mais um item de aí, ouro.
1: Aí o punk já tomou essa forma.
2: Na verdade, o, o, ah, os, ah, o, o punk, quando a gente pensa em questão comportamental, o punk, eles, eles têm aquela questão da, da sonoridade veloz, das letras agressivas e simples, é. a aproximação com, do público com, com os fãs, que é uma coisa que foi muito nítida durante a época de ouro do Cibidibis. Mas o, o Buzzcocks eles apareceram, é, enquanto os punks ingleses falavam de guerra, revolta, anarquia, revolução... Pete Shelley, né, o líder do Buzzcocks, é, ele escrevia temas mais adolescentes, sobre amor, relacionamento conturbado, uh -huh. hormônios. Então, um punk mais mais light, que pode ser, não sei, talvez considerado como precursor do punk de, de boutique, talvez. Será? Talvez eu esteja falando uma grande besteira. Ou do besteira. punk rock? Ou do punk. Um, um, uma influência. De qualquer forma, o Buzzcocks, ele trouxe essa sonoridade crua também. E o, esse é, hit esse single na verdade é de 77 é isso.
1: Ó. é isso a gente vai finalizar lá, com o Buzzcox e daí Buzzcocks. Já tem voltamos. mais duas na emenda aí pra finalizar Buzzcocks.
0: Buzzcox <música> <música> No more will they taxed to pay And something's alone's gonna be flashing light Godless millions risk away It must be have more room to play Our systems go and kill the fool at the
3: night Gotta kill, 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 kill the fool Kill, 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 kill the fool Kill, 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 kill the fool at
2: aí, Fênix, pra gente fazer essa dobradinha final, eu separei aqui dois expoentes do punk que são considerados como os pais, verdadeiros, os verdadeiros pais, é, a voz do hardcore. Sim. Né? Aquela coisa da história do núcleo duro, né? É. Mas todo mundo conhece Kill the Poor, de Ed disco Fresh Fruit for Hot and Vegetables. Estamos aqui em 1980. Kill the Poor, Kill the Poor é um cínico ponto de vista, né? Que o Dielo Biafra escreveu sobre a dominação das classes dominantes ao expor favelas e milhões de desempregados com a bomba de nêutrons em época de Guerra Fria. E a gente Gelo teve uma... Fênix, que saudades de Gelo Então,
1: a gente teve essa uma polêmica poucos dias atrás, quando o Dead cancelou o show por causa do do cartaz, né? Do cartaz feito pelo ilustrador brasileiro, Cristiano
2: Soares. Inclusive um cartaz sensacional, sensacional que expõe tudo que, que já sabemos, não que queremos entrar nesse contato, falar. né,
1: <risos> Da música de Jello Biafra e Dead Candy. Esse, mas...
2: esse cartaz tem o carimbo de qualidade rock na sala.
1: Ah, tem, com certeza. E, bom, enfim, é, aconteceu.
2: E o show e aí, foi cancelado, né? Uma... O show foi o show cancelado. Foi cancelado enfim, agora tem. você
1: sabe a história e tire suas próprias
2: conclusões. A gente eu achei eles o bunda mole. Eles foram, mas não temos o Jello Biafra hoje, é então, bom lembrar. Né? Então exatamente. o Jello Biafra ele usou recentemente uma camiseta Fuck Bush. É, Fuck Bush, desculpa. Fuck Trump, é. É, entendeu? Então é, o Jello Biafra ele era o grande ativista. A gente Sim. entende que o Jello Biafra era o grande ativista E agora falando
1: em ativismo ele político, é. dessa listinha aqui que a gente tocou hoje das bandas punk, quais as que, entre elas, outras também, quais as que mais
2: cara, sem sombra Tinha de dúvida ativismo. sem sombra de dúvida, The Clash em primeiro lugar porque eles começaram, eles tinham ativismo político nas letras e eles começaram a seguir para outros rumos Sim. o Dead Kennedys veio questionando igreja, sistema, uhum. establishment uh, eles vieram questionando uma, de uma forma muito forte muito o pesada, o Velvet Underground
1: fazia uma crítica o também, Velvet mas Underground eu acho era que era crítica, uma
2: mas eles eram considerados eles, como eles eram muito precursores, eles estavam muito à frente da época deles, uhum. eles eram avangardês, entendeu então Sim. eles, é, é, eles é, é muito difícil classificar o velho. Classificar o que eles foram essa, uma fonte né, de influência muito grande. Que inclusive a gente fala no, no, na nossa palestra do Rock na Sarg. Vai ter. Sim, que agora vai em... ter
1: dia 6 de julho. 6 de julho, já marca na agenda de aqui julho em Jacareí vai a ser a gente bem vai legal
2: mais e a gente conversa também sobre a história do rock e a gente traz esses, esses, expo esses expoentes estávamos falando sobre expoentes políticos the clash bad religion é bad é, é, colocamos aqui o bad religion, bad religion. também bad religion faz essa crítica. certeza do in time primeiro álbum how can we be War any worse já de 82 ele tava. Meu, basicamente, ele continua com, ci com o cinismo do Dead Kennedy pela, por questões econômicas e deixava a desilusão da vida frente à década de 80 que estava apenas começando. É. E é isso aí, a gente. Esse foi o, o que a gente separou pra hoje, Protopunk e Punk, um pouquinho. Claro que é um assim, um pouquinho. Essas listas, é legal falar pra galera também que essas listas que nós separamos, era. Trazem pequenas ideias do que realmente aconteceu. Porque 30 minutos é muito pouco. É pouco. E também são, são
1: gostos pessoais. Nossos, que a gente quer dividir com vocês.
2: Certeza. E que a gente tem um prazer enorme de fazer isso. Inclusive hoje no dia do trabalho. Claro, que é o dia né? dessa gravação. É isso
1: aí. É, é o dia do trabalho independente. Então valeu você que ficou até o finalzinho. Obrigado. Nos vemos na próxima terça-feira. Então... Na,
2: na próxima terça-feira vamos trazer um especial também. Não vamos contar, vamos, vamos deixar de segredo?
1: Vamos, claro. Vamos credo. deixar de segredo. Então até a próxima. Muito obrigado vai mesmo.
2: Ser, vai ser um especial super caprichado. caprichado. Inclusive, adianto aqui que foi gentilmente escolhido por meu parceiro de Rock na Sala, Felipe Fênix. Oh, escolhi uma lista. <risos> Isso aí, galera, muito obrigado. Valeu mais uma vez por escutar o Rock na Sala e aguardo vocês logo mais.
1: Valeu, siga a gente em nosso Instagram, acompanhe a gente no SoundCloud e no seu aplicativo preferido. Valeu, até a próxima.
0: And go to sleep, a generation. Salvation, it's concentration. You'll only lose the fight. Don't tell me what's wrong or right. You're losing a You're just a